0: Está começando O
1: Oráculo Podcast
2: Olá, o Oráculo Podcast está no ar Eu sou Carlos Daniel A voz do Oráculo E
3: capitalismo selvagem Olá, eu sou o Profeta César E eu, como profeta Ainda tenho uma fita VHS do meu videocassete Do Exterminador do Futuro 1 Porque é o melhor filme que existe da década Então vamos lá
4: é hoje que vamos conversar Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é o Igor Delfino e vamos bater um papo hoje
0: Oi galera, eu sou a Isa de outro podcast Mas tô aqui no Oráculo para bater um papo bem interativo com vocês Aí ah, ouçam o meu podcast
2: Sim, vamos divulgar
1: Oi gente, prazer, Leandro Goulart Tá? E é isso, gente. Começou mais um Oráculo Podcast. Bom, gente.
5: Meu nome é Fábio. É a primeira vez que eu faço parte de um podcast, ainda que como convidado. E vamos ver o que eu posso somar nessa edição do Oráculo Podcast. É...
6: Também é a minha primeira vez em um podcast, meu nome é Lucas eu sou um dos editores do Oráculo e o cinema vai virar um novo teatro, e vamos para mais uma edição do Oráculo Podcast
2: No podcast de hoje vamos conversar sobre a arte, a forma de se consumir a arte do cinema. Porém diante a todo o cenário que a gente se apresenta hoje, pós pandemia, né, ou ainda, né, vivemos uma pandemia. Só que independente disso aconteceu algo que mudou totalmente a forma de consumir essa arte do cinema. E, e como que isso afeta o nosso dia a dia. Nós que somos cinéfilos no caso, a qual me incluo como sendo um cinéfilo ou qualquer pessoa que consome cinema como entretenimento de forma normal. Ao longo da história, é interessante analisar que, no passado, quando existia lá a arte de se pintar, fazer telas, o artista, quando ele era contratado para chegar e fazer um autorretrato de um, uma pessoa importante, de um nobre, de um rei. Essa pessoa ele pintava e ele recebia por essa arte que ele conseguia ali, reproduzir de forma realista. Com o passar do tempo, né, existiu uma coisa chamada a máquina de fotografia. A máquina de fotografia foi algo que, quando surgiu, muitas pessoas chegaram a essa conclusão. Pronto, acabou a arte. O pintor não vai ter mais espaço, porque agora você tem uma máquina que pode pegar e, tipo, capturar uma imagem. Então, muitas pessoas acharam, pronto, a arte de fazer retratos realistas, arte realista, acabou. Com o passar do tempo, existia uma coisa chamada rádio. A rádio era um entretenimento que englobava, tipo, uma boa porcentagem da sociedade. Veio, então, a televisão. Quando, quando surgiu a televisão, muita gente começou a falar pronto, acabou a rádio, a rádio não vai mais existir, porque agora todo mundo só vai consumir a televisão. O cinema não teve o privilégio de não correr esse risco também. O cinema sempre foi, sempre teve um patamar, né? Onde ele estava lá no local onde era intocável. As grandes empresas, como Hollywood, os grandes distribuidores, os grandes estúdios, tinham o privilégio de poder dizer, não, o filme vai ser lançado no cinema. E era uma coisa totalmente elitizada, e ainda é elitizado, Tanto que as premiações, ainda hoje, era assim, mas devido ao coronavírus, tudo mudou. Porque, por exemplo, em 2021, o ano que nós nos encontramos, vamos ter a primeira vez uma edição de alguns festivais que vai aceitar filmes vindo de plataformas via streaming. Coisa que antes não era possível. Agora vai ser possível. E isso é uma realidade totalmente nova. Isso não existia antes. E isso aconteceu devido ao coronavírus. Só que aí vem o um, um grande problema. Será que isso vai acabar com o cinema? Essa ideia, de, como eu usei aqui o exemplo, da, dos artistas que pintavam as suas telas, será que eles não existem mais? Sabemos que eles existem. Ainda existem artistas que fazem retratos realistas. Mas a fotografia também está aí. Ou seja, o mercado se expandiu. A rádio nunca deixou de existir. A rádio ainda existe até hoje. Inclusive, a rádio até evoluiu. Hoje nós, aqui somos podcast, estamos fazendo uma transmissão que é a mesma coisa que as rádios faziam antigamente. Ou seja, é um serviço que a rádio antes fazia, hoje nós fazemos através de um podcast, ou seja, uma forma online. Ou seja, você não precisa estar é, preso a uma sintonia, você pode escutar quando você quiser. E aqui temos o cinema. Hoje em dia eu não preciso ir ao cinema para assistir uma estreia. A Warner, recentemente, ela divulgou que os filmes dela vai ser lançado diretamente nas plataformas, vai ser direto para o cinema, e com uma janela de apenas um mês, já vai para as plataformas. Isso é algo extremamente novo, e todo mundo está, assim, preocupado. Todo mundo que eu digo, os grandes capitalistas, os grandes, as grandes empresas de distribuição cinematográfica, estão assim, será que se o cinema vai fechar? Se vai fechar, por que, que vai fechar? Então, esse é o papo que a gente vai conversar aqui hoje. A gente tem, como eu já apresentei, a nossa Isa, né? que também é, faz parte do, da Podosfera. Ela tem um podcast, o Uniperrengue, <risos> onde tem temas muito interessantes. E, e para que você, que é do público universitário, que quer escutar como é que você, Por exemplo, eu te escutei um episódio que eu me identifiquei muito... É, Isa, que é sobre... É possível ganhar dinheiro fazendo história? <risos> eu não ganhei não. esse dinheiro ainda. Eu acho que é, o César exatamente. também não. O César também é da área de história. Eu não... <risos> tá difícil ganhar dinheiro fazendo <risos> história.
0: Humanas mas... realmente é um pouco complicado, né? No Brasil, mas dá sim. Tem um jeito.
2: Mas agora eu te pergunto aqui, Isa. Quais são as plataformas de streaming que você usa?
0: Certo, olha, eu uso todas as convencionais, é Netflix, agora eu tô querendo assinar o Amazon Prime, mas assim, voltando um pouco no que você falou em relação se o cinema iria acabar, é, na minha opinião, olhando todo o cenário assim caótico que a gente tá vivendo dentro de uma pandemia, eu acredito que ele não vai Acabar, mas realmente fazendo um comparativo com o teatro, ele vai ser meio que um teatro, vai ser aquele evento que você se programa para ir. Tipo, o teatro a gente não vai todos os dias, a gente pode ver algumas peças no YouTube e tal, mas quando você vai no teatro, você tem que comprar o ingresso, tudo bonitinho e tal, é aquela coisa, aquela junção de reunir a família para assistir algo inédito. Entende? Então, acho que o cinema vai ser meio que tipo, ir a algum evento, sabe? Eu vi que eles tentaram adaptar né, o cinema, trazer aquela cultura de cinema de rua que tem muito nos Estados Unidos, mas, mesmo assim, isso torna muito desigual, né? Porque a gente vive no Brasil, nem todo mundo tem carro, mas a minha opinião é que não vai acabar mas vai ser realmente algo tipo como um grande evento na nossa vida, porque a gente já tem toda a facilidade né, das plataformas de streaming e quando você tem facilidade, você demora, é, para não demora, né? Mas assim, você vai escolher a opção mais fácil né, na sua vida. Então o cinema vai meio que ficar um pouco é, distante da sua realidade, né?
6: Eu também acho que o cinema não vai acabar, mas igual a Isa falou, eu também acho que ele vai virar uma espécie de teatro. Porque hoje, qualquer 90% do público que vai no teatro hoje são idosos e são criancinha, criancinha pequena. E é justamente para isso tipo assim, é o evento de levar o filho ao teatro e na maioria das vezes as pessoas não estão nem aí para a peça que está sendo passada, tá? Mas aí. É pelo evento, de ao teatro, igual a Isa falou. Eu, uma coisa que eu anotei aqui para falar que eu acho muito interessante é que eu acho que a Netflix e a Fins, qualquer uma dessas, é uma coisa muito boa para o cinema independente. Porque há diversos filmes que entraram na Netflix que fizeram um relativo sucesso dentro dela. Quando eu falo Netflix é modo de dizer. Se eu falo em a qualquer plataforma tipo... vermelha. É, a plataforma <risos> vermelha. Eu falo, quando eu falo sobre a plataforma vermelha, eu estou querendo referir a todas as outras, mas muitos filmes que entraram nela, que são um pouco mais independentes, nunca teriam um sucesso que tiveram se fossem no cinema convencional. Pelo preço, ninguém pagaria, ninguém. Ainda mais nas grandes cidades onde o preço do cinema é muito caro, as pessoas querem uma certeza. Elas vão para o cinema, vão pagar o quê? 30, 40 reais no cinema, porque vai pipoca, ingresso... Se for Tem sozinha, dias... né? É, que se ela for, for sozinha. sozinha. É, se for com mais gente, fica ainda mais caro. Essa é. pessoa nunca que vai escolher um filme independente, nunca vai escolher um, um filme que são atores que ela nunca viu, um diretor com um nome mais complicado que o nome do filme nunca vai fazer isso. Ela vai no blockbuster, que tem a capa bonita.
2: É verdade. E a diversão é, é tipo, a é certeza, né?
6: É, é certeza. E essas plataformas de streaming trouxeram isso, de filmes mais independentes que conseguem fazer um grande sucesso. E isso eu acho que vai gerar uma geração, por exemplo, a mim, que vai gostar muito mais de cinema e muito mais um cinema mais, como que eu posso dizer, mais cult. Porque, por exemplo, um filme que lançou recentemente, O Diabo de Cada Dia, que lançou na plataforma vermelha, esse filme nunca seria lançado no cinema convencional se, se no Brasil. Você gostou desse
2: filme, Lucas?
6: Mais ou menos.
2: Eu achei... <risos> Mais
6: ou menos. Mas a questão é, esse filme nunca seria lançado numa sala de cinema convencional. E nas salas de cinema que ele seriam lançado, ia ter quatro pessoas na sala, no máximo. E, não, e ele não é o único exemplo dessas plataformas de filmes. Que tiveram esse reconhecimento que puderam ser vistos por muitas pessoas e que... Se não fossem essas plataformas de streaming, nunca seriam vistos por tantas pessoas iguais foram vistos. Além de que é muito melhor ver um filme em casa do que ver um filme no cinema, além de ser mais econômico. Hum.
2: Hum, econômico, talvez. Mas ah. melhor. É... <risos> Ah, mas eu uma, acho que... assim, é, é, realmente tipo é, é mais confortável é, é, é mais confortável mas sei lá o cinema tem uma magia tem um, uma, uma pomposidade que é eu acho que isso vai ser é tipo como vocês falaram né você você falou na abertura a Isa falou também tipo, é, vai, é uma coisa mais elitizada, mais culto mesmo porque tipo vai ser uma coisa que você como Sim. um evento né você vai ao cinema você Sim. está indo o que você vai ver lá? Ah, eu não sei, tipo... E eu vou arriscar, né? Eu vou arriscar, pagar, para poder ver se o filme vai ser bom ou não. E aí, quando você está tendo uma plataforma, é, eu concordo plenamente com o que tu disse, né? Tipo, o risco é menor, né? Eu posso arriscar menos, tipo, assistir em casa.
0: O Lucas estava falando uma coisa importante sobre os cinemas independentes. Aqui em São Paulo... É, tem o um Cine Belas Artes, que eu acho que deve ter em toda a cidade do Brasil um, um cinema mais independente, assim, que não fica em shopping, sabe? Fica, assim, nas ruas mesmo. Então, ele meio que dependia, né, da, da ida das pessoas até o cinema, mas por conta da pandemia ele meio que ia fechar, sabe? E, tipo assim, o Cine Belas Artes aqui em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil, ele sempre exibe muito filme brasileiro, sabe? O que é mais legal no cine, nesses cines assim, independentes, é porque é o cinema de todos, de todas as culturas assim, em geral junto aqueles filmes independentes. Então é muito legal, assim, sabe? Você tem uma junção de coisas. É, nesses cinemas mais independentes. Então realmente é a pandemia ela veio para trazer um novo olhar sobre cinema, né? Mas ao mesmo tempo passar alguns problemas, alguns perrengues, né? Que que o cinema brasileiro mais independente pode passar, né?
4: Bom, então Acho que, que o cinema é único, né? É uma experiência única. Não, é, é muito difícil substituir, né? Eu faço essa relação com meus amigos com, que é igual ver o um jogo na TV e no estádio, né? A histeria coletiva ali faz toda a diferença. E na pandemia eu tenho, eu tenho o hábito de pelo menos uma vez no mês tento ir ao cinema. Então na pandemia, assim, eu sou eu sou um pouco louco dos streams. Eu tenho milhares de streams. <risos> eu tenho os acordos com, com a minha família, cada um paga um pouco, e a gente tem quase todos. Eu tenho muitos streams. E aí, na pandemia, eu substituí o cinema por streams. Eu não sou uma pessoa que assiste tantas séries, eu assisto poucas séries. Então eu sempre tento assistir pelo menos um filme ou pelo menos uns cinco filmes na semana. Então, na pandemia, eu continuo. eu só fui mais regrado nessa minha, na minha regra de ver o máximo de filme possível na semana. Mas, assim, faz falta, né? Eu fico... Um dos últimos filmes que eu assisti... O último filme que eu assisti foi Minha Mãe é Uma Peça 3. Mas um dos últimos que eu assisti foi Parasita. E, assim, você sair do cinema, você estar ali inserido com aquelas pessoas no filme... Faz uma diferença muito grande. Eu fico. Talvez tem muitos filmes, porque eu tenho. Não sei se vocês também são assim. Quando eu tô em, vendo filmes em casa, eu paro umas 200 vezes. Eu paro, vou fazer outra coisa, Isso é muito coisa ruim, eu volto. Viu? E aí você acaba perdendo um pouco. Ou então eu vejo é parcelas, eu vejo um filme na metade, vou dormir, no outro dia acorda, continuo. Então acho que às vezes você quebra um pouco a experiência, né?
1: O que, que muda em relação a viés econômico assim? Você cortar a parte, esse gasto aí de marketing, gasto com, com divulgação, gasto com espaço físico, com, com enviar mídia para você passar tudo a ser... Inclusive essas expos aí, que a gente sabe que movimenta dinheiro. Pra caramba, e você agora corta os painéis em stand, você corta os painéis em lugares físicos, e você agora tem tudo liberado diretamente para a pessoa em casa. Ela já não paga nem ingresso, porque é desse fandom foi de graça. E não pagou, tipo, sei lá, 50, 60 dólares aí ou até mais de ingresso para entrar nesses lugares. Bom, então, primeiro, será que
5: o cinema vai acabar? sinceramente eu não sei porque com o advento da tecnologia plataformas de streaming tudo, a tendência é cair cada vez mais só que o que vai fazer o cinema perdurar ficar mais um pouquinho seja cinebelas artes ou sei lá, cinema de carreta, seja lá o que for vai ser o público, a procura do público, isso que vai fazer então o que eu acho Acho achismo puro, não é dado, não é nada. Que não, não vai acabar. Sinceramente, eu não sei, mas eu acho que não vai acabar. E plataformas que eu uso. A plataforma vermelha, Netflix, é Amazon Prime, Disney Plus. E recentemente, eu assinei também o Google Pass. Não sei se é esse o nome é, Play Pass. É uma do Google, uh -huh. É, para baixar seja jogos ou
2: aplicativos. Poxa, eu, não, eu não conheço ninguém não. que tenha Apple TV. É,
5: eu, eu, eu também, eu também não conheço. Mas enfim, mas eu consumo muito pouco. Isso daí é, é, é mais para, sei lá, para os meus familiares, meu pai que gosta muito de ficar vendo série, essas coisas. Eu realmente eu consumo muito pouco, mas eu acho que cada vez mais, por questão de mercado, justamente já foi falado aqui, porque é mais fácil você, você simplesmente assinar um serviço desse de streaming, e ainda que você saiba que o filme seja bom, às vezes você simplesmente não está com o saco de sair da sua casa, de chegar e falar, não, vou pegar um carro, ou vou pegar um Uber, ou vou fazer não sei o que, eu vou me deslocar até o shopping, ou até a sala de cinema que fica ali não sei aonde, eu vou fazer todo esse trâmite só para assistir um filme. Não, às vezes o cara chega e pensa assim, não, vou fazer o seguinte, daqui a dois, três meses vai estar, seja na Amazon ou no Netflix ou em qualquer outra plataforma dessa, então eu vou esperar, eu vou assistir em casa, no conforto da minha casa, porque eu prefiro, mesmo porque é, essa relação, é por que é muito difícil cravar se vai eu deixar de acontecer alguma coisa. Porque o gosto da, da pessoa é subjetivo. Então, uhum. tem gente que, que fala, não, eu, eu vou assistir todos os filmes que eu puder no cinema, eu, eu, eu separei, sei lá, dois mil reais aqui mês para ir no cinema. Enquanto o cara chega fala não, vou pagar, sei lá, 40 conta aqui, eu vejo esses negócios, quando sair eu vou e vejo, vejo no conforto da minha casa, comendo, sei lá, tiquinitos, essas coisas. Então basicamente...
2: É, esse sou eu.
1: <risos> é, então... Eu, eu,
2: não, eu gasto... Eu vou no cinema, tipo, eu vou separar, tipo... Eu tenho, o ano passado, Fábio... Ano passado não, ano atrasado, né? Que a gente começou agora o 2021, né? 2019, tipo... Eu tava indo ao cinema, tipo, três vezes a cada duas semanas, entendeu? Tipo, eu ia numa quinta, sexta... Ou então... Teve filme, teve filme que eu assisti cinco vezes no cinema, tipo. <risos> eu eu só você que vê que é um nível, o nível da psicopatia, né? Tem que gostar <risos> muito. Eu, eu, olha, eu assisti. O... o. Star Wars, sete vezes. <risos> Odiano, mas eu assisti sete vezes. Tarantino, eu assisti sete vezes. Mas, né, eu
1: tô aqui pensando. <risos> fazer as contas aqui rapidinho. Se você que mora no Rio, assim como eu, aqui a gente não tem quase mais cinema de rua. Todo cinema, quase todos eles são cinema de shopping. Né? Eu tô falando, gente, quando eu falo Rio, eu tô falando Rio, Grande Rio, Baixada, Zona Norte, Zona Oeste, Alô Baixada, Beijo Caxias. Então eu tô falando dessas áreas. Não tô falando em galera do interior, que eu acho também no interior... A galera também só, ter, só deve ter acesso a cinema de shopping. Inclusive, na cidade que eu moro, nem cinema tem. Eu tô aqui fazendo as contas. São R$ reais de ingresso. 3,721. R$210,0, mais ou menos 250 reais de ingresso só pra assistir Star Wars. Isso tirando os outros filmes que ele foi assistir no intercalado disso aí.
2: Né? É, eu assisti outros É porque assim, né, eu tava no embalo Aí tipo assim, eu já tinha assistido Tarantino Já tinha assistido 2017 Aí já tinha assistido A Judy Gala o filme dela É tipo, ah, o que, que eu quero assistir Aí aparecia alguém, vamos assistir, vamos Ah, eu ainda não vi esse, ah, vamos nesse e, tipo, eu, eu assistia de novo Entendeu <risos> Eu assistia de novo Porque eu achei que, Coringa, o Joke O Joke, eu assisti Olha, foi o meu recorde, eu tenho orgulho de dizer isso como cinéfilo. Eu assisti na quinta, na sexta, no sábado,
1: no domingo e na
2: segunda. <risos>
0: Eu saía do estágio e ia direto pro cine Belas Artes, né? Que eu, eu gosto de filme que ninguém vê, sabe? Aqueles filmes que... É... Eu também. É, exatamente. Esses filmes que ninguém vai no cinema pra ver. Tipo, Parasita. Tipo, quando saiu nesses, nesses cinemas mais independentes, só eu tinha assistido, de todos os meus amigos. Ele, ele Aí demorou depois virou muito. Modinha, né? É, ele demorou muito pra sair no cinema E eu já tinha assistido cinco vezes o filme. Bacurau também, nossa.
5: Então, daí você pode ver que o serviço de streaming na verdade, não é um vilão, de jeito nenhum, porque essas produções independentes, é, como a Isa falou, é, produções em que quatro pessoas iriam assistir, então, na verdade, está salvando, tá, de certo modo, está salvando é, essas produções, entendeu? Eu, e eu vou além. Até esse podcast mesmo, suponhamos que, que ele tivesse que obrigatoriamente ser postado, upado em uma plataforma em que tivesse que ser pago, essas coisas. Eu realmente não sei como é que funciona, me perdoe, como eu disse não, tudo bem. anteriormente, minha primeira vez em um podcast, eu realmente não sei como é que funciona, mas enfim, ainda que seja uma média de... 200 pessoas vocês estão alcançando 200 pessoas e dessas 200 pode passar para 300, 3 mil 3 milhões de pessoas eu quero que cresça pra caralho eu quero que vocês ganhem e muito nós dinheiro também. é então eu isso quero aí. que vocês ganhem muito dinheiro eu quero que, eu, eu quero que seja a, a, é... ainda,
2: ainda estamos mais investindo
5: <risos> então, mas eu, eu quero que seja isso daí mas o ponto é o seguinte, o que vai fazer isso ser, tanto esse podcast ou seja lá qualquer coisa, seja você vender paleta mexicana, coisa que já acabou, mas enfim, vai ser aquela questão de é, oferta-demanda, o, o que a pessoa quer, é, o que é completamente subjetivo. Às vezes, vamos supor, você só tem 200 acessos por episódio, porque o povo não conhece. Pode ser que, sei lá, aí o pessoal vai chegar, vai, vai conhecer e vai falar, meu, olha o que eu perdi, olha que coisa maravilhosa isso daí. Mas quem vai fazer? Porque basicamente, como que o mercado funciona?
2: É, só, só entrando um, um, nesse teu comentário, o público do o ouvinte de podcast é exatamente assim, Fábio. Quando ele chega no, no podcast, aí eu conheci esse podcast aqui, eu vou escutar os, os episódios anteriores. Tipo, a Isa... E a Isa me apresentou o episódio dela... E aí, tipo assim... Eu escutei o que ela me indicou... Só que eu fui ver os outros que ela também tem do Uniper lá... Então, tipo... O, o, e é exatamente isso que acontece... Olha só o que, que eu tava perdendo... tipo O ouvinte de podcast... é Exatamente tem esse perfil... Ele chega num podcast... Ele escuta... Poxa, isso me agradou... Aí eles vão escutando os outros episódios anteriores...
6: Dá um sentimento de... Por que, que eu não conheci isso antes? Exatamente...
2: <risos>
0: Sabe o que eu Exato. acho? Que a Netflix é o novo YouTube e o cinema é a televisão, sabe? Tipo, a gente assiste TV, mas um, tem que ser em um evento específico, assim, quando você... Ah, vou assistir TV hoje, mas o, o YouTube tem toda aquela variedade de vídeos e tal, sem pausa, sem... Sem pausa, não, né? Porque agora tem a publicidade. Mas você pode escolher o que você quer assistir. E a gente não tinha muito essa liberdade, né? Ah, eu não quero ver esse filme. É... Você quer pagar o combo, né? Tipo, ah, se, eu não... se eu não gostei desse filme, eu posso ir para outro. Mas no cinema, você não podia fazer isso. Se você pagasse por aquele é, filme, você tinha que é, terminar todo. Porque foi dinheiro. <risos>
2: E então, esse negócio só... de combo, Isa, eu vi um post no Facebook que falava exatamente isso. Antigamente, é, a gente assinava lá uma, uma plataforma lá de uma TV a cabo, né? E a gente tinha lá Telecine, você tinha Go, Go, Globo, tinha SBT. Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo televisão que eu não sei mais nem o nome das emissoras. <risos> Bud, é sério, eu não, eu não tenho televisão na minha casa desde 2015. Você eu não cada manchete TV aberta. ainda? a sua manchete. É. Aí, Pantanal você tem da manchete. Band, RPC, ISPN, é, 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 é né? E aí você tem que dar todas as plataformas, todas as emissoras né? de filmes e tudo mais. E aí você tinha. Ah, você, eu quero assistir jogo tal, tá? você tem que pagar mais tanto. aí ah, eu quero assistir filme, você tem que pagar mais tanto. Então acabava que um pacote de uma TV a cabo ficava lá em torno de 250 nessa faixa. Hoje em dia, com tantas plataformas, que, por exemplo, o, um catálogo de, da Netflix, você tem lá tantos filmes, mas não tem tudo. A Warner tem sua plataforma, HBO. A Telecine tem sua plataforma, que é da, do, da, Go, da Globo. A Apple TV também tem sua plataforma. Se você botar no papel é tanto para Disney Plus tanto para Telecine, para cada uma dessas plataformas, eu vou pagar o mesmo valor que eu pagava antes para TV a Cabo. Agora, isso é liberdade
6: de escolher o que você quer. O que, que? o que o
0: Lucas abordou agora foi muito interessante, porque agora eles te deram o poder de você escolher qual que eu vou querer, qual que é a mais interessante, qual que é a que me chama mais o meu estilo, né meio que deu essa liberdade, antes era só assinar o... aquela lá, vermelha, não sei se pode falar o nome aqui ah, é... já pode falar é o Sky, o Sky, antes você assinava o Sky, mas aí você falava, caramba meu, eu pago tipo mó caro, eu nem assisto esse programa aqui, sabe eu tô pagando por ele, mas hoje em dia não, sem,
2: sem consumir, né
0: é exatamente. Eu lembro, eu não sei, eu não faz muito tempo também que eu não tenho esses negócios, mas eu lembro que tipo eu só assistia <risos> uma coisa na televisão, sabe? Tipo, e era Telecine. Eu não consumia as outras coisas, mas era muito caro. Mas não, hoje em dia você pode escolher qual que é o seu estilo assim de plataforma, né? Por exemplo, eu vejo a Netflix muito boa para filmes independentes. E para séries, assim, em geral, né? Mas, assim, para filmes que vai meio que lançou agora, ela não é muito boa. Já o Telecine já é melhor, já é focado em filme e menos série. Aí você vai achando aí qual que é a melhor que você gosta, né? E escolhe.
6: É, não, só complementando o que a Isa falou, que você vai, vai vendo qual que é melhor para você. Mas fazendo as contas, se você tiver... Todas, todas as plataformas vai sair bem mais barato de qualquer jeito do que ir ao cinema. E você vai ver muito mais filme do que você fosse ver no cinema. Ah, sim. É verdade.
5: Pois é. Só que daí também eu, agora eu vou fazer o papel de advogado do diabo que o meu amigo Carlos Daniel me Fazia conhece.
2: Fazia tempo que eu não escutava isso.
5: É, então. É, ele me conhece. Ele sabe... Ele sabe mais ou menos qual que é a minha vertente como eu, como eu penso ah não, porque hoje em dia agora não existe mais o YouTube não tem mais pausa no YouTube é, aliás, tem pausa no YouTube eu não sei que quando ela fez a analogia é, plataforma de streaming virou YouTube e como é que se diz? cinema virou televisão
3: eu era mais novo, só um pouquinho mais novo, eu gostava muito de videocassete, eu achava assim uma coisa de outro mundo, acabei de falar que eu gostava muito Extremador do Futuro, foi o primeiro filme que eu assisti, não entendia muito bem como funcionava esse mundo do cinema, do videocassete, da TV, mas eu gostava de ver bastante filmes, e aí eu descobri as locadoras, né, as locadoras são incríveis. Foi o dos lugares uhum. que eu mais frequentei na vida. Mas eu só fui assistir um filme no cinema mesmo, em 99, antes disso, e fui assistir o fim dos dias, porque 99 e 2000 foi um período assim, muito incrível de filmes de O Mundo Vai Acabar. <risos>
2: Vários. Não, e, só, e só teve <risos> filme bom, né? 99, o ano de 99 só teve filme bom. Né?
3: Olha, se a pandemia fosse em 99 ou 2000, seria sensacional. <risos> <risos> Porque realmente... O clima de fim de mundo estava grande naquela época, mas chegou. Mas... Não,
2: eu, eu, eu isso. Agora você falando isso, César, eu estou imaginando o seguinte: as produções que serão feitas daqui a alguns anos sobre esse momento de pandemia. Filmes, cenas, é, momentos, personagens que, o que, que viveram esse período de coronavírus. Eu quero, eu quero acompanhar isso daqui a uns anos aí.
3: O último filme que eu fui assistir foi um dos que nós. Já comentamos aqui, né, num, num episódio, O um Homem Invisível. Depois disso, fechou. Eu tava louco pra o, assistir O um, um Lugar Silencioso.
2: O Guerreiro Bacon? Kevin Bacon?
3: Não, um Homem Invisível. Não um Homem Sem ah. Sombra. Eu, eu, eu prefiro o recente. Apesar que eu gostei bastante do Homem Sem Sombra, mas o tema do Homem Invisível foi melhor. Depois disso, só sofrência. Sem poder ir no cinema. E como você mesmo diz...
2: Sim. Não, não, tá, peraí, 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 César, hum. César aí tu, é, fica difícil te ajudar. Quer dizer que então tu assistiu o Homem
1: Invisível no cinema. Ouvintes? Não, 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 Carlos, não, 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 não completa. Não completa, Carlos. Se salva. Não completa. Alguém corta o áudio do Carlos, pelo amor de Deus. Não, essa piada. Gente, olha só, ele já fez essa piada lá no, no, no episódio do, do, do homem invisível. De novo, não. De novo, ah, tá não. Bom. Alguém corta o, co o áudio do Carlos, pelo amor
3: de Deus. Vai lá, vai lá. Então, eu fui ver o Homem Invisível. E aí, eu já tava, já, já tava, já tava na, no clima de assistir um lugar silencioso. E se não fechou. Foi aí que eu comecei a... Assim, eu já, já acompanhava bastante cinema, séries. Mas, na pandemia, o consumo de filmes e séries foi muito gigante. Principalmente num, num aplicativo que não pode falar aqui nesse O aplicativo episódio. vermelho? Não, é um verde. <risos> <risos>
0: Olha, eu, eu sou a pessoa mais jeito. da pirataria possível. Porque eu falo, gente, é muito caro ficar pagando um monte de streaming. Eu vou lá torrent, aí se eu não conseguir no torrent eu vou lá, no Netflix eu vou testando todas <risos> para ver qual que é o é. melhor
5: então, é. Ó, e ó, e, e falando meu, sem brincadeira eu, eu tenho as três pode-se ah. dizer principais que é Netflix o Amazon Prime e o Disney Plus so, uh -huh. e eu tenho o Streamio também só que eu não, eu basicamente eu não uso, eu deixo para o meu pai, é mais para o meu pai mesmo, porque ultimamente ele estava vendo o Peak Blinders, que ele gostou Nossa, pra caramba. É, bom, não sei que. é, então, ele gostou bastante, não sei o Até chegar e falar, pai, ó, estreme, assim, dele, hein? Ah, como não, tá, tô, tô aqui. Continuar o próximo episódio, não sei o quê. Muito mais fácil. Mas então, e, e eu acho que isso vai muito na questão do mercado, essas coisas que por mais que você possa acessar de maneira sem precisar pagar, muita gente ainda paga, ainda prefere pagar. É mais confortável, é mais fácil de chegar e pagar. E é o que eu falei, o mercado é assim que ele funciona. A partir do momento que você está oferecendo um produto ou um serviço e a pessoa, seja ela quem for, achar que vale a pena, ela vai consumir. Se, num, se um dia a grande maioria das pessoas acharem que é muito melhor você consumir determinado tipo de conteúdo na sua casa do que no cinema, sinto muito, mas o cinema vai morrer.
2: É, e assim, é, e aí a gente pode voltar, porque voltando um pouco na, a, 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 na manchete que, no mês passado, que surgiu essa, essa grande preocupação, foi a HBO né, que lançou essa grande incógnita Aí ela pegou e disse: Olha, o filme agora vai ser tudo isso. Na verdade, tudo começou em 2017 com a Netflix lançando The Kirk, que foi do Nolan, do Christopher Nolan, direto na Netflix. E aí o Nolan chegou com aquela bandeira de não, eu sou defensor aqui do cinema e tal. E aí ele começou a dizer: Não, mas eu quero que esse filme volte para o fique pelo menos uma janela de três meses só no cinema, só na, na, nos centros de distribuição de cinema. E a gente tem vários parâmetros, var, várias, várias incógnitas. Por exemplo, uma, no Brasil só 10% das cidades tem cinema. Só 10%. Ou seja, quantas, quantos municípios no Brasil não possuem cinema? Segundo, desses 10%, mais de 90% é dentro de shopping. Ou seja, o cinema de rua não existe mais, né? É, são pouquíssimos casos esses sons. Aqui em Curitiba tem um cinema muito bom chamado Cine Passeio, que é um cinema que a prefeitura toma de conta. Então tem uma parceria ali de, é, é, privada e da prefeitura. Eles conseguem tipo, fazer com que tenha filmes bastante interessantes. Geralmente são, são filmes independentes. Não são filmes que vão para grandes tipo Cinemax. É, cinemas essas, essas outras no shopping o, as plataformas mais as distribuidoras mais ricas então são filmes mais contemporâneos e aí o que, que acontece quando você chega lá você vai assistir um filme ah tal tá, você tem tantos meses para estar tá na sala de cinema depois você vai para a plataforma a HBO chega e diz olha eu só vou, eu vou encurtar esse período que o tudo como com o Dunkirk jogou três meses, não, agora vamos ter um mês só e imediatamente, tipo, a pessoa que já tem a assinatura vai poder assistir imediatamente na, 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 no seu celular, se quiser. No seu celular. Então você não precisa ir ao cinema. E aí, tem outras variáveis. Que o cinema cavou sua cova. Você chegava lá, o cinema não ganhava com o filme. Ganhava com a Coca-Cola, ganhava com a, que é, com a pipoca com balas e outras coisas tinha cinema que proibia a pessoa de entrar com alimento né, tipo, proibia a pessoa de poder entrar com alimento se eu quisesse, tipo, levar uma pipoca de casa numa mochila, eu não podia levar, era proibido entendeu? É. Então, tipo, são coisas que o, 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 o consumidor ficava refém disso aí, óbvio, né, você vai, você tem estacionamento aí você não tem estacionamento, você tem a passagem que você vai pagar até o local então, querendo ou não, o cinema cavou a sua cova Porque o, o, eles não têm mais é, esse refém, né? não estão mais com essa arma O coronavírus veio e mostrou que é possível sim Um filme ir direto para plataforma, enfrentando pirataria E outra, sem contar, sem contar com... não tem aquele problema de... Que imagina só, é uma questão de, é uma questão de cálculo mesmo Imagina só o financiamento que é para o um filme, como por exemplo a Disney. A Disney lançou lá aquele filme O Cavaleiro Solitário, que foi um dos maiores fracassos de bilheteria do filme. E eu gosto pra caramba desse filme, mas muita gente não gostou desse filme, O Cavaleiro Solitário, ou o próprio tem um outro lá que também foi um fracasso de bilheteria que lançaram e o é John Carter. Muito bom o filme também, só que, tipo, fracasso de bilheteria. Um filme desse, imagina só, a pessoa vai assinar por uma plataforma e ela vai assistir não só esse filme, como ela vai assistir todos os outros. Então, o fracasso não vai existir. Por quê? Porque a pessoa vai estar tá pagando, não por um filme, mas por vários filmes. Então, o consumidor tem muito mais opção. E aquele investimento que a pessoa vai, tipo, arriscar para... Não, eu vou ver se esse filme aqui é bom... Não sei se é bom, se de repente não é. E o próprio investidor, porque querendo ou não, cinema, por mais que a gente tenha cultura, a gente tenha arte, a gente tenha o lazer, mas cinema também é capital. Cinema também é lucro, também é ganhar, é arrecadar dinheiro, fazer com que a indústria esteja lucrando. E é por isso que a gente não pode se esquecer disso.
6: E isso vai até ajudar muito o cinema independente. Não, não só um cinema independente, mas vai elevar muito a régua de qualidade do cinema. Porque hoje os filmes tem meio, são meio que rotulados para fazerem sucesso na sala de cinema. Porque é, quanto mais padrão for o filme, mais chances ele tem de fazer sucesso. Vai ser um puta filme? Não vai ser um puta filme. Mas vai fazer sucesso, vai vender ingresso. Porque ele tá na fórmula, na fórmula padrão para vender ingresso. Com as plataformas de streaming, ele não precisa necessariamente seguir essa formulinha. Ele pode ser mais livre, o cinema vai ser mais livre. Sendo mais livres, pode abrir espaço para umas coisas bem ruins, mas com certeza vai abrir espaço para muita obra-prima. Há já visto
5: o Veloz e Curioso, que dá no 14 já, né? Por aí. É. Aquela fórmula. <risos> de
2: sucesso. É, exatamente. E assim, mas aí detalhe, é, 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 mas aí, aí eu entro nessa questão. Por, por exemplo, o, 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 você citou aí, falou, os, os rápidos e zangados aí. Você lançou esse, esse filme aí, né? Imagina só. Então você tem lá, como o filme é indústria, e existe uma fórmula. Antigamente eu tinha o hábito de dizer: ah, esse filme é ruim mas na verdade não, porque o filme está se pagando está se pagando e está lucrando eu posso não consumir essa arte, tipo, esse, esse produto é um produto que não me atrai e eu não vou consumir, mas poxa o artista que está envolvido nesse projeto o diretor que está envolvido nesse projeto, tantos outros profissionais com menos é, destaque, mas também estão engajados no trabalho no trampo ali, está lucrando, meu amigo então, eu, antigamente, eu tinha essa visão de... Ah, Velocity Furiosos é uma bosta. Eu pensava dessa forma. É, é Eu não, ainda não assisto, não? Mas eu não tenho mais esse pensamento de dizer... Ah, não, é ruim. Não, na verdade, é um cinema que eu não consumo. Mas tem seu mérito e tem sua capacidade. Porque tem gente que consome. O próprio Adam Sandler lá, aquele sujeito que acha que é ator...
1: Uhum.
2: <risos> a galera, tipo, consome os filmes dele, entendeu?
6: Eu, uhum. eu, eu, não, eu
2: não me acho... Não, chamo, não então
6: chama não atenção. Só uma curiosidade dos filmes do Adam Sandler é que é tão fórmula, mas tão fórmula que a maioria dos filmes que o Adam Sandler atua, ele é um dos produtores. Então, é Exa o padrão filme do Adam Sandler. Ninguém, Exatamente. ninguém, ninguém Bom, lembra de algum personagem do Adam Sandler. É sempre o Adam Sandler.
2: É o Adam Sandler em todos os filmes. É tipo, é, é. o Adam Sandler fazendo tal coisa, é sempre é.
6: assim, tipo
2: assim
5: é podem me bater podem me bater eu amo eu a, a aqui no <risos>
0: ah não agora eu vou te Olha bater lá. Fábio você eu tá sabia. louco
5: eu sabia, oh, não, mas o Mazzaropi é a mesma Masarop, coisa. Não, Se mas o
0: Mazzaropi um é, um, é, é uma obra-prima, né? Tipo, mas o descendo é aquele humor pastelão, sabe? É, agora, o Mazarop, ele já tem aquela caricatura e aquela característica do Nordeste e tal, que é algo muito relevante, ele traz uma cultura agora o Adam Sandler não é uma fórmula assim que ele mesmo criou mas eu acho ele muito bom sabe aqueles momentos que você não quer pensar sabe tipo assim é. você só quer assistir o Adam Sandler tá aí pra isso, você não pensa nem nada. O único filme que eu chorei com, com ele foi o Clique, gente, eu chorei naquele filme. Cara, eu não consigo
2: gostar desse filme, sinceramente, <risos> eu não consigo gostar desse Nossa, filme. Nossa,
0: mas... Eu acho hoje...
2: o Clique tão
0: ruim. Ai, eu choro, é. olha, quando eu tô de TPM eu choro. <risos> mas olha, eu tenho, eu tenho uma coisa para falar é, ao mesmo tempo que tudo isso é bom, né, toda essa facilidade eu vejo um grande problema ainda sabe, na, na questão do Brasil, que muitos atores é, muitos que está começando agora certo, ele consegue uma iniciativa da Ancine para investir uma grana nesse filme que está começando. Mas, assim, ele, ele não é muito conhecido para chegar na Netflix, certo? Mas o Estado meio que dá aquela garantia de investimento nele. Então, eu sinto que vai ser um grande problema para alguns, sabe, é, produtores independentes que está começando agora, porque o Estado ele pode reduzir é, já, não, já não tem incentivo, né? A cultura. Mas ele pode reduzir mais ainda com esse adendo, assim, sabe? Do, esse avanço da, das plataformas. Vocês conseguem ver esse problema? Porque eu ainda vejo um pouquinho de problema em relação é, a isso. Que não, não as plataformas em si, mas eu acredito... Eu, eu acabo vendo um cenário que vai ser o, o próprio presidente, ou, sabe, todos os ministros e tal da, da cultura, olhando e falando assim, ah, não, essa parte a gente não precisa investir no Brasil, porque a gente já tem várias plataformas. Próximo, sabe, tipo, não vai ter... Mas, mas,
2: mas existem leis, Isa, a lei, a, a, a lei da plataforma hoje, meio que uhum. já tá colocando, tipo, obrigatoriedade, por exemplo, chega uma plataforma aqui, elas têm que dar tanto para. Nossa, nossa Gente, ó, pra quem tá não tá
0: vendo, o Fábio, o Fábio veio para me atacar. Ele, ele usou uma uma roupa. Imposto é roubo. Olha, eu, eu curso ciências econômicas, não é roubo.
2: É, então, roubo. então, Isa é, a, então as plataformas, elas têm tipo obrigatoriedade de deixar para pequenas produções ou até produções nacionais uma porcentagem de janelas e tipo de filmes para eles poderem apresentar eu não, sua eu não arte.
0: Quis, eu não quis dizer nesse... Ah, eu acho que ficou meio difícil de interpretar. Mas eu quis dizer assim, que alguns atores que não estão começando agora... Vamos supor, o acesso à Netflix em relação a conversar com os produtores da Netflix para produzir um filme independente. Já é um pouco mais difícil do que você recorrer ao Estado, sabe? Então, tipo assim, eu acho que vai, é, alguns produtores independentes não vão conseguir chegar na Netflix, mas o Estado provavelmente ele vai diminuir mais ainda o incentivo a, ao cinema, porque ele não vai ver vantagem, sabe? Eu, eu acho Entendi. que, gente, não tem nenhuma base no que eu tô falando, óbvio, né? Aqui é tudo achismo, mas eu consigo ver esse cenário, alguns cinemas meio que falindo e o, o Estado em si, ele falando, ah, pra que a gente vai colocar incentivo se tá falindo, sabe? Tipo assim?
5: Então, dessa parte do Estado, na fala que você falou até, que você perguntou, ah, não sei se vocês conseguem ver um problema. O único problema que eu vejo é o Estado, é só o Estado, entendeu? E não interessa se é, é direita ou esquerda, realmente não interessa, porque o incentivo do Estado, é, ele, se ele quer ou não fomentar uma obra, vai ser a ideologia, se for... Se for um, um mais à direita, vai chegar, não, eu quero mais isso aqui e menos disso. E se for um de esquerda, eu quero mais desse outro aqui e menos disso, entendeu? Vai fomentar Realmente. ou deixar de fomentar, mas no final das contas, quem vai decidir se quer assistir determinada obra ou não é sempre o consumidor, sempre quem tá consumindo porque por mais que o Estado possa chegar e falar, não, tá proibido o filme do Adam Sandler, por exemplo a Isa diz ai não, meu Deus do céu a Isa vai chegar falando não, pera aí eu vou no de, é, da Art Bay, eu vou em qualquer outra plataforma dessa e eu vou continuar assistindo então não é o Estado o Estado ele pode fomentar, ele pode dar dinheiro entendeu, ele pode chegar e falar, não, toque 200 bilhões para você fazer seja lá o que for, se for uma bosta vai ser um fracasso e ao contrário do meu amigo Carlos Daniel, que ele chegou, ele é mais polido nas palavras. Ele dá não, não? Por mais que eu não goste, esse filme é, tem seus méritos. Eu não tenho problema nenhum em chegar e falar que eu acho uma bosta, é, Veloz e Furiosos, <risos> Eu acho uma bosta, mas é, 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 o que eu falei é subjetivo. Ele vende pra caralho. Se tem gente que consome, é porque tem gente que consome, mas eu acho uma bosta. Eu assisti até o segundo. Eu, eu acho, acho o, o filme primeiro. de
0: hétero topzeira. Não, mas então... É genérico, seja, genérico.
3: Por mais que eu seja hétero, tenho um filho, não sei o que, mano, eu nunca vou chegar pro meu filho, ô, Luiz, ó, tava aqui, ó, se liga nesse filme, não, caralho, puta filme bosta, velho.
6: Ele é meio gratuito. Eu
0: acho, Gente, eu acho mas bosta. eu acho da hora os efeitos especiais, eu acho que eles investem pesado nos efeitos, eu acho que é, isso por... tem um Ah, mas mérito. efeito
6: especial, mas efeito mesmo. especial eu acho muito melhor band backs
0: o, o ah, não, mas aí você tá comparando uma coisa Boa. que. Não, aí. Ah, agora, Max, eu agora
6: Max, qual, quero qual, é qual é o melhor? O bom é o Mad não é, Max. Não é efeito especial, por isso que é bom.
5: Ah, qual assim. o Mad Max é o melhor? O novo ou o raiz?
2: O novo. Eu prefiro o novo. Eu prefiro o novo. O
0: novo Ai, até a estética tá aqui, é diferente. Tá falando, não,
5: primeiro. Primeiro, é melhor.
0: <risos> Ele é roots. <risos> <risos> oh,
2: existe uma pessoa muito cool, assim. <risos> né? Eu prefiro da, da Furiosa.
5: Ó, uhum. oh, pra mim é o primeiro, porque foi o que eu assisti. O outro,
2: eu não assisti. Você
0: não Entendi. assistiu? Quase ganhou o Oscar, né? Eu acho que ganhou, hum.
2: né, gente? Ganhou Sim. alguns Oscars. Ganhou, ganhou alguns, né? em Verdade. algumas categorias. E foi indicado também em outras. Então, Isa... É real, é real que no momento, na atual conjuntura que a gente se encontra né, no, no, no político de hoje, do cenário político, é real que não existe uma preocupação com a cultura e com a arte. Isso é fato, a gente não tem como argumentar isso. Mas, ao mesmo tempo, as, é, existem meios e mecanismos que o, o artista, o produtor musical, ou seja, cinematográfico, musical, qualquer outro tipo de arte, eles conseguem distribuir ou até fazer com que sua arte seja divulgada sem ser, sem precisar do Estado em si. O problema é, não é acessível a todos. Não é todo mundo que tem facilidade de poder conseguir ter essa divulgação, né? Então, mas aí a plataforma, as no caso, por exemplo, a Netflix da vida, a plataforma vermelha aí, ela tem uma lei que faz com que tipo, as produções nacionais tenham lá uma porcentagem direcionada só à produção nacional. E aí muitos filmes que não iriam nem para o cinema e nem receberia, por exemplo, o investimento do, do governo e até séries entendeu até séries nacionais que não receberia apoio do governo e muito mais aí a plataforma ou seja um mecanismo do capital tá ajudando os artistas entendeu por exemplo recentemente veio viu uma série chamada Boca a Boca uma série nacional quase ninguém viu essa série feita em Goiânia ninguém viu ninguém viu essa série tipo e é interessante a série entendeu <risos> e bem interessante a série, mas por quê? Porque não é, não tem uma, um, um engajamento ali de distribuição, de fazer com que as pessoas é, é, divulguem para outras e mais e mais pessoas assistirem. Não está ali, né? não é a Globo que está divulgando, entendeu? Apesar de ter alguns atores globais, inclusive nessa série, mas infelizmente é isso, entendeu? Então existem esses mecanismos. E o Estado não está preocupado, isso é fato. O Estado não está, não não, não, ela não, não se empenha e nem pingo em dizer assim, ah, eu vou aqui é, ajudar aqui o, esse artista para poder divulgar a sua arte. Acredito eu que, na verdade, o artista nunca teve esse apoio. É, eu sinceramente posso filmar. Eu
5: acho isso bom. Sinceramente, eu acho isso muito bom. Porque, a partir do momento que o Estado ele não está fomentando nenhuma obra, nenhum artista, ele também não está fazendo o contrário. É só ele não pôr a mão, é só ele não tentar é, falar o que deve ou não ser visto, ouvido, é, lido, que daí as próprias pessoas vão, vão escolher. Porque o Estado ele pode chegar, como falei anteriormente, ele pode fomentar uma obra. Não, isso aqui que é o legal. Dá 200 milhões para fazer um filme. Se o filme for uma bosta, for meia dúzia de pessoas assistir, vai ser, vai ser um desastre. Por mais que o Estado fomente ou não, se não cair no gosto do público, vai continuar sendo desastre. Entendeu? Então, o simples fato do Estado não estar tá colocando a mão, seja para fomentar, seja para proibir, já tá bom para É
6: Uma coisa que eu estava pensando du durante essas falas que. Uma alternativa para esses é, artistas independentes poderia ser o YouTube, porque é, as pessoas poderiam produzir filmes entre aspas, caseiros, não iam conseguir fazer megaproduções, mas se elas juntassem alguns atores da cidade e tal, conseguiriam gravar um filme é, usando cenários de rua, ou até mesmo é, conseguir alguma empresa para investir no processo, porque elas colocando no YouTube elas conseguem monetizar no YouTube e além de que vai ter muito mais, vai socializar o cinema, porque qualquer pessoa pode entrar no YouTube e ver a obra dela é, enquanto ela vê a obra são exibidos anúncios, esses anúncios são pagos e os anúncios pagos dentro, da, dentro do filme passado no YouTube volta e se for uma, se for uma empresa que investiu no filme, esses o dinheiro desses anúncios vai a empresa se foi completamente independente mesmo. Os atores fizeram, ou o diretor fez, esse dinheiro vai para eles. Eu não sei se na prática isso é viável, mas eu acho que teoricamente isso poderia funcionar. O Whindersson mas Nunes agora...
5: mandou um abraço para você, ficou milionário assim eu não Lucas. consumo, eu não mas gosto agora, mas, mas agora eu milionário. preciso
0: te falar uma coisa, é, não sei se você está acompanhando as políticas atuais do Youtube, ele não está monetizando se tiver algum, alguma coisa relacionada a cópia é, se tiver algum nudes e tal, e, se for filme independente, geralmente sempre rola um nudezinho ou alguma ah, coisa isso. do tipo. E algumas palavras, tipo palavrão assim, não, não é monetizado mais. Não é family friend. É, exatamente. Não, ah, não, eu não, mentira, não faz é. parte da política do YouTube. Então, assim, é, poucos. É, seriam poucos filmes que seriam monetizados, né? A não ser que a Twitch. É, abrir um espaço, ao invés de deixar só para jogos, deixar para filme também, aí ia ser é, bem legal é... então porque ela ia competir com o YouTube sabe, Sim. a Twitch é uma boa opção mas ela é só para jogo, né
5: mas então aí, ela... ó gente, oportunidade de negócio abrir uma plataforma de streaming para tentar bater de frente com o YouTube ou uma, qualquer outra, que seja permitido qualquer coisa
0: Exatamente. Ele vai,
5: pega, faz, não sei o que. Você...
0: Mas, mas vai, o
5: assim. É difícil, existe, eu não tô falando que é fácil.
0: Tem um problema. É, porque, vamos supor, é, as, as agências de publicidade, elas não vão permitir... A partir de exatamente. quando entra dinheiro, quando entra dinheiro, já tem um tipo de ditadura ou um, é, um filtro, por assim. Porque operando. é dinheiro... É, exatamente, é um dinheiro... Por isso que o YouTube ficou desse jeito.
6: Porque Exatamente. agora, as é empresas, bolsa. porque não foi, eu não, não deve ter sido o dono do YouTube, eu não sei se é dono, não foi a Google que chegou e falou, ah, eu quero que o YouTube não tenha mais isso, porque eu não gosto, eu não gosto de palavrão, eu não gosto, eu quero um conteúdo family friend. Não, foi, a, foi o dinheiro que acabou levando ele a fazer isso. Foi, Exatamente. Assim, foi quem, em vez, falou, oh, eu não quero o meu conteúdo vinculado às pessoas que falam palavrões, eu não quero meu conteúdo vinculado a pessoas que, falam, que mostram cenas fortes. Eu só quero meu conteúdo vinculado a quem faz um conteúdo para família, porque uma, uma pessoa que faz conteúdo para família tem mais chance. Tem mais chance. Não, sei lá. Eu, vocês entenderam o que, que eu quis dizer. Eu já, eu só tô... challenge
0: só coisa de challenge. É. e tem na, tem a moeba. maquiagem. Toda hora tem uma.
6: Minecraft. Nutella
0: canal de comida o canal de comida
5: <risos>
2: Por que a gente pode chegar aqui à conclusão? Que o cinema, ele tem sim chances de sobreviver, sim, né? Vai depender do seu trabalho e do consumidor, do interesse do consumidor. Se o consumidor tiver ou não é, com vontade de querer mais esse conteúdo, ok. Se não quiser, meu amigo, paciência. Vai ter outros mecanismos e outras formas de a gente apreciar a arte. Mas morrer, eu acredito que não vai, não. Na pior das... e, e, e ainda que aconteça, a pior das hipóteses, o cinema cavou sua cova. <risos> o
5: cinema cavou Só, a pergunta, sua... só a é. pergunta. Suponhamos, para todos vocês, suponhamos que vocês sejam produtores de filmes... Mano, vocês têm dinheiro pra caralho, pra caralho. Aí, vocês têm a opção de deixar o seu filme único e exclusivamente no cinema... Ou única e exclusivamente em uma plataforma de streaming à sua escolha? O que, que vocês escolhem?
4: Então, Fábio, eu acho que é uma questão bem relativa, né? Qual que é o produto? Eu acho que essa questão está muito ligado ao produto. Eu acredito que é, filmes que são grandes produções, produções hollywoodianas, é, que tem um público que não se importa tanto em vê-los no cinema ou em casa eu acho que a plataforma de streaming você consegue é, alcançar o um maior público porque você produz um filme e vende esse filme pro streaming né? ou então o caso o próprio streaming produz para ele mesmo mas eu acho que se for um filme muito específico para um público muito específico eu acredito que o que o cinema ele ele seja a melhor solução, porque tem pessoas que fazem questão deste tipo, nosso cinema, certos tipos de filmes. Então eu acho que depende muito do produto.
2: Eu optaria pela plataforma, porque lá eu sei que eu vou receber. O cinema, eu ia depender da bilheteria, e a bilheteria é um tiro no escuro Eu posso Exatamente. ou não arrecadar Entendeu? Eu entrando e assinando com uma plataforma Eu sei que a plataforma vai me dar Enquanto ela vai se apropriar Daquele material, daquele produto Que eu passar para ela Tipo, eu passei, tá aqui, ó Netflix, tá aqui, ó, eu fiz esse filme Toma aqui esse pacote para você a plataforma vai fazer isso.
1: O cinema virou um, um passeio de família. Os adolescentes é, vão para poder é a beijar no cinema. Que
2: dei aqui o comentário. É... Do certo.
1: Mas gente, Vamos pegar assim, ó, um filme ruim. Adoráveis Mulheres. O orçamento deles foi de 40 milhões de dólares. Esse filme não é ruim. Tá. Vamos usar outro ó. Exemplo, ó por favor. A gente tem um, um, um episódio inteiro falando dele. A gente não vai discutir ele aqui. Mas vamos lá, o filme é ruim. Você já tá rotulando. Mais ou menos mediano aí de, 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 de preço mediano de 40 milhões de dólares. Não é um filme caro, né? Porque igual o filme da Marvel, mas também não é um filme barato, né? é um filme ali, na média 40 milhões de dólares ali é uma média legal pra gente, pra gente rodar um filme a gente tem que pensar que toda a produção do audiovisual é uma produção extremamente cara de quando a gente fala de nesses 40 milhões a gente tá incluindo aí, valor de câmera valor de lente, valor de equipamento valor de, de trilho para poder correr carrinho de câmera tudo isso tá embutido, claro que aí dentro também tá embutido os valores né, de, de participação, de artista, de, de caralho a quatro. Mas nesse entremeio, quando o filme ele sai da produtora, né, ele foi finalizado, o filme foi montado, para ele poder chegar na pessoa que assiste, ele tem um caminho super extenso. E esse caminho ele é super caro também. Então, assim, quando você corta todo esse meio de campo... Que aí, no caso, é cinema, divulgação, marketing para promover, programa de, de televisão, porque você faz muito programa de televisão para poder veicular aquele, aquele filme, você compra entrevista.
6: Mas eu acho que em okay. compensação, numa média geral, vão ganhar mais dinheiro, mas não vai existir mais umas, por exemplo, um Vingadores Ultimato. Que grande grande parte da bilheteria dos Vingadores foi de gente vendo de novo. E não vai ter um isso. Também. É, eu,
0: eu, por exemplo, assisti, vi quatro vezes Vingadores. Eu assisti
2: quatro vezes. Eu assisti, eu assisti quatro, quatro, vezes. quatro
0: vezes. E agora eu tenho uma outra eu opinião. Uma só pra, pra, pra terminar. Eu acho que o cinema vai trazer alguma coisa da dessas plataformas, sabe, meio que vai ser uma, uma junção, sabe, tipo assim, é, não sei, eu acho que a Netflix vai querer fazer algumas salas, porque eu acho que essa cultura de ir ao cinema, ninguém vai querer perder, porque meio que foi uma evolução, de Não, é isso de já arte. acontece
2: Isso já acontece
0: É, então tipo assim, eu acho que vai A Netflix vai querer trazer Fomentar essa cultura de ir até a sala Sabe? É, eu acho até, que vai
2: ser Por causa filme. das é... premiações, Isa uhum. Tipo, para pro filme poder concorrer ao Oscar Ele tem que ir para o cinema Por exemplo, uhum. Dunkirk concorreu Super ao Oscar líder. Mas ele foi pro cinema Mas ele era Exatamente. da Netflix é, ano passado a gente teve Roma, ganhou, ganhou Oscar inclusive, Roma, e era um filme da Netflix, direto da Netflix mas
6: foi para o cinema também um Ah, mas as, as premiações vão ter que se adaptar a isso É, é e porque... tá se adaptando É, tá se adaptando. Vai, ter que se, vai ter que se adaptar não, não tem como elas ficarem nessa bolha só é, só é cinema se passar no lugar é físico bom. acho que no, e no caso do, por exemplo, o Oscar, acho que tem que passar, não, não tem que passar necessariamente em cinema físico, tem que passar Lucas. no cinema físico em Los Angeles, por um Posso certo. Posso te
0: falar uma coisa? É, eu acompanho bastante o Oscar, sabe? E, cara, a academia de, que avalia o cinema, os filmes e tal ela é muito criteriosa. É aquela academia antiga, sabe? De, de velhinho, Mas os assim. Os franceses então, são eu piores, acho que, é, Eu acho que eu acho isso vai demorar bastante. Mais... O é. Oscar, em relação ao Oscar, vai demorar bastante eles se adaptarem. Eu
6: acho que não vai demorar tanto tempo assim, não, porque é, Parasita, no passado, nos provou que já está começando uma mudança. Se eles estiverem... Exato.
2: É... E outra, Isa, Cannes ainda não aceita plataforma, é a única, é a única todas as outras, estão ah, o Oscar já aceitou o de Londres já aceitou, já aceitou o da Espanha o Goya já aceitou todas as outras, ah, e os Estados Unidos o Oscar tipo já aceitaram plataformas, só Cannes que ainda tá com essa frescura Mas ainda esse, de tipo, então, não, é tem que ter ainda tem, tem que... aquela
0: preservação é... da arte, sabe o... é ele, ele meio que mudou a humanidade. Você percebe? Tipo, o cinema tem um peso muito grande. Então, assim... Sim, sim, tem, sim. É, tem avaliadores, vamos dizer assim, que ainda é aquele roots, antigaço, sabe? Que não... O filme... Tanto que você pode ver até o critério na hora de escolher os filmes lá no Oscar, sabe? Tipo, agora que eles estão realmente abrindo para é, outros tipos de filmes, né? Mas... Pra Academia, era sempre um filme específico, assim... Que tinha uma linguagem, assim... Que eles premiavam, sabe? É, que nem... Volta, é, muito tempo, né? Já se passou... Mas voltando ao caso lá da Fernanda Montenegro... Eu acho que ela deveria ter ganho o, o Oscar ali, cara a mulher era perfeito, o filme era perfeito e tal, mas deu lá para aquela loira e tal, mas depois a gente foi descobrir os podres, que fica para outro outro <risos> vídeo aí, outro que podcast. que eu, ter,
2: eu de ser outro programa. É. A gente pode fazer isso as injustiças do Oscar. A gente chegou, chegamos aqui à conclusão desse papo que foi muito bom, né? A, a conclusão é: a gente acredita que não vai morrer e vamos lutar para que o cinema sobreviva, ainda que respirando por aparelhos. <risos>
1: Ajudicações proféticas
2: Eu vou indicar aqui um livro Que eu comprei para dar de presente Chamado A Parte Que Falta De Schill Silverstein Um livro que eu amo Amei de paixão Tipo, super interessante É um livro extremamente assim Com uma linguagem simples Extremamente pequena poucas palavras, mas extremamente profundo extremamente profundo esse livro, eu vou dar de presente para uma pessoa que, <risos> inclusive eu conheci há pouco tempo e tipo, ela me falou e disse, ah, não, tá bom, bora comprar esse livro, bora ler junto o livro é maravilhoso vocês ouvintes que quiserem ler esse livro vocês irão gostar, porque o filme o livro é maravilhoso mesmo
1: A parte que falta e depois a gente falar sobre toda essa guerra de streaming e falar sobre como o cinema vai se comportar a partir disso, eu vou deixar aqui indicado uma das séries que eu estou acompanhando no Amazon Prime, que é American Gods, né? Deus americanos. Então essa vai ser a minha indicação aqui para esse episódio. Bom, Carlos, é... para essa semana eu vou fazer
4: uma indicação de um filme já um pouquinho antigo que é o filme do Spike Lee, Ela Quer Tudo. Está disponível na Netflix. É um filme super atual. É o primeiro filme do Spike Lee. E é um filme, assim, que eu amo muito. E eu acho super legal a forma como é narrado. Tem toda uma beleza da estética visual do filme. A atriz manda muito bem. Então fica a minha indicação aí. O filme Ela Quer Tudo, do Spike Lee.
3: Opa, vamos lá. É... Vocês podem me encontrar no Facebook, no, na página, no grupo Cinema História, e também na página do Oráculo Podcast. E queria deixar como indicação para você, para vocês. É, confira o Richard Wagner às 16 horas, vale muito a pena.
0: Olha, gente, eu tenho uma indicação legal. Não sei se todo mundo vai gostar, né? Porque eu gosto. Eu, eu sou aquela pessoa que eu gosto de coisa meio a meio. Eu gosto de coisa fútil e ao mesmo tempo cabeça, sabe? Então, eu vou indicar o canal O Brasil Que Deu Certo. É, é o Ciro Harman e o Matheus Lameri. Eles comentam bastante sobre coisas da televisão brasileira e vai comentar bastante sobre o, o Big Brother. Eu sei que deve ter uma galera que odeia, mas eles trazem uma visão, assim, um pouco de cinema, sabe? Eles citam diretores de, de cinema e falam, ó, oh, isso aqui é muito parecido com o David Lynch, sabe? O roteiro e tal. Então, assim, eu, eu indico esses dois, eles são, assim, mestres do entretenimento brasileiro. E a segunda coisa que eu vou indicar vai ser o meu podcast, Uniperrengue. A gente tá aí com a segunda temporada, eu e a Amanda, escrevendo vários roteiros aí pra, pra entreter o povo universitário ferrado. Então é isso, galera. Siga no, <risos> sigam no Instagram, arroba Uniperrengue. Eu
6: vou indicar um livro um livro de desenvolvimento pessoal ele chama o poder do hábito de Charles Dunning é, esse livro fala basicamente como que os hábitos os nossos hábitos são criados e criar um novo hábito como tirar um hábito antigo é, como desenvolver hábitos positivos explica explica muito sobre muito sobre o marketing de algumas empresas de como que elas se aproveitam dos hábitos das pessoas para lucrarem é, explica também como muita empresa cresceu é, só identificando o hábito de algum grupo de pessoas e fazendo um produto que se adaptava ao hábito dessas pessoas. Lucrou com isso e como o capitalismo está muito ligado aos hábitos. É um livro muito legal que serve para a gente entender como funciona como funcionam algumas coisas e também para o desenvolvimento pessoal, para nos livrarmos de velhos hábitos e colocar... É, hábitos mais positivos em nossas
5: vidas. Eu gostaria de indicar dois livros para quem gosta de ler. É uma leitura chata, não vou mentir a leitura chata, a gente estava falando né, mais na questão mercadológica de produtos, serviços, essas coisas. Então, o primeiro é um livro do, do Mises, que se chama Ação Humana, tem umas 900 páginas. Basicamente vai dizer é, por que que vai explicar que não tem como você prever a ação humano que o humano que uma pessoa quer ou deixa de querer. Então, por isso que meio que vai deixar cair por terra essas coisas de tipo, ah tem que fomentar, tem que fazer não sei o que. Não, a, a decisão sempre é do consumidor. E o segundo é um livro do Murray Rothbard. Se eu não me engano, eu li em inglês. Se eu não me engano, não tem em português que é Man, Economy, State, uh, three, three Ties of, uh, on Economy. Esse daí tem uns, umas 1.500 páginas e é, e seria basicamente a ação humana do Mises comentada. Então, é isso. E uma música...
2: Pra finalizar o programa aí, Fábio essa edição do,
5: do programa eu fui na indicação do amigo meu, que eu tava pensando uma par de coisa, mas ele já foi muito mais sucinto ele chegou e falou, ó, oh, antena do Rush, acabou já
2: yeah. era. <risos> certo e finalizamos Beleza? aí o Oráculo Podcast com a música do nosso querido Fábio que indicou aí pra gente e valeu ouvintes, até a próxima